0: Y caballeros, cordial saludo, arquistas, constructores. Aquí cómo están, bien, ah, Saludos por allá. Bueno. Registro único. ¿Me quieres hablar de lo que es el registro único de proponentes? Por favor. Pero mira, más que todo, en Colombia, si soy persona natural, ¿qué hay que hacer? Pues mira, ¿qué se necesita para sacar la RUP? Registro... Único de proponentes. Pues mira, la documentación para personas jurídicas. Nos fuimos con personas jurídicas. Entonces, capacidad jurídica, ¿cuál es esa? Certificado de pago de lo que son aportes para fiscales. Ya sé lo de los aportes. Suscrita por el representante legal. O sea, el representante legal de esa capacidad jurídica, del proponente. O se llama también revisor fiscal, el contador mismo, si estás obligado a tenerlo. Tenemos el cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002. Ah, bueno, del artículo 50 de la ley 789, entonces, copia el RUT para personas jurídicas. Pero como a ti te interesan las personas naturales, pues veamos qué es el RUT. Pues debes diligenciar un formulario Quiere ser de la familia de los RUES, de la RU, de la RU, de las RUES. Sí, para personas naturales. Debes diligenciar el formulario y anexar el RUP para persona natural aportando documentos, soportes que encontrarás en la lista específica para cada proponente, bien sea persona natural o jurídica. La RU, la RU. ¿Qué es la metodología del Registro Único de Proponente? Es una metodología que tiene como objetivo ordenar, estructurar el desarrollo del software, en la cual se tienen un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario. ¿Cuáles son los requisitos del usuario? Acá ver entonces la metodología del RUP. Oye, ¿y dónde voy a ir a sacar el RUP? Mira. Hay un formulario de registro, el RUP. Pero yo pensaba que era en la Cámara de Comercio. Mira, está impreso en el portal compraspúblicas.gov.es, o sea, Ecuador. Bueno, esto toca verlo. compraspúblicas.gov.es. Bueno, firmado por las personas que aplican a ser proveedores del Estado. O... Acuerdos de responsabilidad impreso compraspúblicas.gov firmado por personas que apliquen a ser proveedores del Estado. Ah, proveedores del Estado, también, favor. ¿Cómo saber si el RUP está en firme? Bueno, las actuaciones inscritas en el RUP están firmes, claro, pasados 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en la publicación del Registro Único Empresarial. Social. ¿Qué significa la RU? La RU es Registro Único Empresarial y Social. Siempre y cuando no se haya interpuesto el recurso alguno contra esta actuación. ¿Cuánto se demora el RUP? Oye, ¿cuánto me demoraría? Mira, tres días hábiles contados a partir de la fecha y hora de radicado de la solicitud. En todo caso, el tiempo máximo será de 20 días, acorde a las normas, normas vigentes. Entonces, cuando no se requiere un registro único de proponentes, muchachos, no se requiere ni se clasifica en los casos de contratación directa. Contratación directa, muchachos, contratos para la prestación de servicios de salud. Contratos de mínima cuantía, es que son contratos de mínima cuantía, muchachos. Ah, bueno, enajenación de bienes de Estado. Ah, bueno, contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria. Ok, ¿cuáles son los casos en los que nos, se requiere un registro único de proponentes? ¿Qué pasa si no se actualiza la RUP? Digamos que no actualice la RUP. ¿Qué sucede si no se renueva el registro? Pues mira, en este caso, de no realizar la renovación dentro del término establecido para ellos, cesan los efectos. Es decir, que los registros quedarán cancelados. Registros cancelados de forma automática. Bueno, vamos a imprimir la RUP. Deberán ingresar al sistema SOCE. SOCE, bueno, SOCE, con su RUC. Usuario y contraseña. Posteriormente, datos generales, clic, imprimir RUP. Bueno, muy bien. Entonces, si estamos por aquí, ya sabemos por allá qué hay que hacer. Mira, nos ubicamos bien. Ahora nos dirigimos rápidamente a lo que es el, lo que es en la ley 1150. ¿Y por qué quiero que conozcan la ley 1150? Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia, para la transparencia. ¿En qué? En temas de la ley 80 del año 93. Bueno, entonces nos, nos ubicamos en el 93 con la ley 80, por favor, muchachos. Ley 80. Entiendo, tenga paciencia. Ley 80-93. Se dictan otras disposiciones generales respecto a qué. es que es respecto a la contratación con recursos públicos. Si te hablan de contratación de recursos públicos, ¿a dónde te diriges? Contratación con recursos públicos. Contratación con recursos públicos. Ley 80 del 93. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver la ley 1150, muchachos? Resulta, es objetiva esta ley. ¿Por qué? Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento... Más favorable a la entidad, a los fines que se <ríe> buscan, sin tener en consideración los factores de afecto y de interés, y en general cualquier clase de motivación. Subjetiva. Ok. ¿Cuáles son las modalidades de contratación estatal? ¿Quieres irte a la ley 80 del 93? Por favor. Listo. Vámonos de inmediato al contrato estatal de la ley 80. Vamos por la 80, ley 8093. Contrato estatal. Son contratos estatales. Todos los actos jurídicos generados de obligaciones que celebren las entidades a las cuales se refiere el estatuto de contratación previstos en el derecho privado previstos en las disposiciones especiales previstos en los derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad bueno, entonces mira, según el artículo 32, ley 80 del 93 contratos estatales, actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran entidades a las cuales se les refiere el estatuto de contratación a estas entidades se les refiere el estatuto de contratación ¿Dónde está el estatuto de contratación para estas entidades que se les ha referido? Pues mira, previstos en el derecho privado o en disposiciones, disposiciones especiales, simplemente, o derivados al ejercicio de autonomía. Ok. Entonces. Mira, otra vez, otra vez tú. Mira, decreto 1082 del 2015. Ahora me lleva hasta el 1082 del 2015. ¿Qué vamos a saber del decreto 1082, por favor? ¿Cómo así que pasamos de la ley 80 del 93 al decreto 1082? Pues mira, el objeto de este decreto es compilar. Tráeme a pilar. No, compilar la normatividad expedida. Por el gobierno nacional en ejercicio de qué? De las facultades reglamentarias conferidas por el número 11 del artículo 189. Oye, entonces nos haces alusión al artículo 189 de la Constitución. Sí, 189 de la Constitución para la cumplida ejecución de las leyes del sector administrativo y de planeación nacional. Planeación Nacional, Sector Administrativo, Planeación Nacional. Decreto 1082. Sector Administrativo de Planeación Nacional. Decreto 1082 del 2015. Ah, bueno. Está bien. Estamos viendo todo esto. Entonces ahora vayamos a lo que es el decreto. Esta vez decreto 4881. Por favor, muchachos, todos en la misma onda por el cual se reglamenta parcialmente la ley, se está reglamentando esta ley 1150, es al decreto un año después, decreto 4881. ¿En relación con qué? Pues en relación al decreto 4881, los datos publicados tienen propósitos exclusivos. Departamento de Administrativo de la Función Pública, no se hace responsable de la vigencia del presente norma. Nos encontramos entonces en el proceso permanente de los contenidos Decreto 48 del 81 del año 2008, derogado por el artículo 55, Decreto Nacional, 1464 del 2010, por el cual se reglamenta parcialmente, que se está reglamentando, que se está calentando en el horno. Se está reglamentando, muchachos, la ley 1150. ¿En relación a qué? En relación a la verificación de las condiciones de los proponentes y lo que es su acreditación. ¿Para qué? Para el registro único de proponentes. Todo lo que tenga que ver con verificación de condiciones de parte de los proponentes. Tienen, entonces, condiciones. Tienen, entonces, acreditaciones. Por favor, acreditaciones. Por favor, condiciones. ¿Para quiénes? Para los proponentes. Entonces, que estarán a cargo de las cámaras de comercio. Entonces, ¿qué dijo el presidente? En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las que les confiere el numeral 11 del artículo 189, 189 de la Constitución Política. Ya, te, ya llegaste al artículo 189 de la Constitución, weón. Artículo 189. ¿En desarrollo a qué? En desarrollo a la ley. Esto es en desarrollo a la ley 1150. Tendrías que leer el artículo 189. Ah, sí. Mira, es que el artículo 1 habla acerca del ámbito de la aplicación, del alcance. El presente decreto reglamenta este decreto que reglamenta el decreto muchachos el registro único de proponentes y entonces ¿con qué nos vamos? con la verificación de documentos de los requisitos habilitantes de los mismos y además su clasificación por favor y además su calificación por favor deben ser calificados las entidades públicas podrán exigir y los proponentes aportar la información y documentación que no sea objeto de verificación documental por parte de lo que son las cámaras de comercio. Bueno, de acuerdo con lo señalado en el presente decreto uh, o la que se requiera para constatar requisitos adicionales de los proponentes cuando las características del objeto lo exijan. vamos a hablar entonces de las disposiciones? Capítulo número uno Pues mira... En el artículo 2 van a hablar de lo que es la calificación para los proponentes, la capacidad residual de los proponentes. Nos van a hablar del certificado de los proponentes, de la clasificación de los proponentes, de los constructores, consultores, ¿sí? y de la entidad estatal, y de la experiencia para la clasificación, y de la experiencia probable de los proponentes bueno, entonces dime que es un proponente. Bueno, yo quiero ser un proponente. ¿Es toda persona natural o jurídica? Sí. Que aspire a celebrar contratos. ¿Aspiras a celebrar contratos? Con las entidades estatales. De conformidad con el artículo 6. Entonces, léete la ley 1150. Bueno. quiero ser un contratador. No, un proponente. Entonces, léete la ley 1150. Bueno. ¿De qué año? De 2007. Listo. para que no te digan proveedor cuando te quieras comportar como un proponente porque mira, si te dicen pro proveedor pues un proveedor ya sabemos es la actividad en la que se clasifican los proponentes es que un proponente puede ser un proveedor <risa> se pueden clasificar los proponentes como proveedores cuando la misma no corresponde a la de ser un constructor o a la de ser un consultor ¿Eres constructor o eres consultor? Haz el registro. ¿Quieres ser constructor o quieres ser consultor? Opina ya. Regístrate. Mira, el registro empieza por realizarse en la Cámara de Comercio en el registro único de proponentes. Una vez se haya surtido la verificación documental conforme lo ha señalado el decreto. El decreto. Previa solicitud para la inscripción y previa actualización y renovación. Tenemos requisitos, muchachos, habilitantes. Y así entonces es el anuncio de que en el capítulo 2 nos acercaríamos a lo que es el registro único de proponentes. ¡Ah, qué bien! Entonces, como te decía, el decreto 48.81 de 2008 está reglament reglamenta parcialmente la ley 1150. Sí, la ley 1150, muchachos. En relación con la verificación de las condiciones de los proponentes. ¿Cuál es la condición de proponentes? ¿Y su acreditación? ¿Cuál es su acreditación? ¿Para qué? Para lo que es el registro único de proponentes. ¿A cargo de qué? A cargo de las cámaras de comercio. ¿Y qué, y qué más? Y se dictan otras disposiciones. ¿Quieres ver otras disposiciones? Ah, desde el decreto 92 del 98. Dentro de este articulado, el decreto, ¿Qué nos va a hablar el decreto, muchachos? Va a estar delimitando el alcance frente a algunas precisiones. Les gusta estar delimitando todo, muchachos. En las contrataciones. Les gusta estar delimitando contrataciones, muchachos. Por ejemplo, los requisitos habilitantes. Háblame de los requisitos. Bueno, entonces háblame de los requisitos habilitantes que habiliten. Ah, Bueno. Esto se define como la capacidad jurídica y además las condiciones adecuadas exigidas para la participación en el proceso de selección de proponentes de manera proporcional entonces la naturaleza del contrato y también su valor para su verificación posterior. Entonces la entidad exigirá pliegos de condiciones. Muestre pues los pliegos de condiciones bajo los mismos parámetros que se incluyen en este certificado expedido por Cámara de Comercio. Ah, sí. Pliegos y pliegos. Bueno. Entonces, asimismo, se dictamina. Obligaciones sobre manejos, sobre diligenciamientos del formulario de certificados de inscripción RUP. Su verificación, su verificación documental. ¿Cuál es la verificación la verificación documental, muchachos, y la calificación. La calificación, muchachos, y el puntaje máximo que puedes obtener. Un proponente para su clasificación como constructor. Mira, el proponente puede ser un constructor. ¡Qué bien! Mira, el proponente puede ser un consultor. ¡Buenísimo! Mira, el proponente puede ser un proveedor. ¡Qué bien! Y entonces, ya que el proponente puede ser esos tres casos, para el caso de un proveedor, que es la figura del proponente que participa en proyectos de suministración de alimentación, entonces nos estamos enfocando en suministros de alimentación porque el proponente quiere ser proveedor. Entonces nos vamos al artículo 34 de este decreto. Y declara que, ¿qué? que estos se autocalifican mediante la evaluación de tres factores. ¿Qué vas a estar calificando? Mira, experiencia. Muéstrame la experiencia, muchacho. Probable. Muéstrame la capacidad financiera. Muéstrame la capacidad de organización. Para ser proponente. Proveedor. Para el caso de suministros de alimentación. Para el caso de suministros de alimentación. Perfecto. Muéstrame capacidad financiera. O capacidad de organización. Muéstrame experiencias probables. Con base en estos criterios. Se establece el monto. Máximo de contratación el monto máximo por favor para un año en términos de salario mínimo ah bueno entonces tendríamos el criterio de experiencia de capacidad financiera de capacidad organizacional ¿sí? y por otra parte tendríamos el artículo léete el artículo 6 de esta norma es modificada ¿sabes por qué? por el decreto 931 ¿qué te parece el 9, 931? de 2009 exacto donde dice que las entidades estatales, mira el decreto 931 habla de entidades estatales que deberán incluir en sus contratos habla de la cláusula de indemnidad de indemnización, no, cláusula de indemnidad conforme a la cual se ha pactado la obligación del contratista de que de mantener libre cualquier daño de mantener libre cualquier, cualquier perjuicio originado en reclamaciones de parte de terceros, o de mantener lo que se deriva a sus actuaciones y de las de sus subcontratistas también dependientes, también los subcontratistas dependientes, salvo que justifica estudios, documentos previos, que atiendan el objeto, atienda el objeto atienda a las obligaciones contenidas atienda a obligaciones contenidas en cada contrato, atienda a obligación contenida en cada contrato y las circunstancias en que deben ejecutarse no se requiere la inclusión de dicha cláusula bueno entonces pasamos al decreto 931 de 2009 muchas gracias a todos Luego veremos el decreto 066, muchachos. Decreto 066 para la próxima. Muy bien. Por aquí decreto 4881. Listo. Por aquí la ley 1150. Listo.